Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pulkstam 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Esiet sveicināti raidījumā Dabnīca. Nebeidz atgādināt radio SVH. Eterā šis raidījums ir dzirdams katru ceturtdienu īsti pēc pulkstēm trījiem dienā. Savukārt pēc tam video versijā jums tīkamā un ērtā laikā pieejams arī portālā TVNet. Šoreiz runāsim par Latvijā pēdējos četros gados atklātām jaunām sugām. Gan augu, gan ķērpju, gan sēņu, lai par to visu mazliet plašāk parunātu, ka ko tad nozīmē vispār atklāt jaunu sugu, kā šis process notiek. Studijā esmu aicinājis dabas skaitīšanas vadītāju Irisu Mukāni. Labdien! Labdien! Vispirms sāksim ar to, ka tātad četru gadu laikā 52 jaunas sugas Latvijā. Tas ir daudz vai maz? Manuprāt, tas ir daudz. Un šie četri gadi tiešām ir pagājuši ļoti tā kā sprinta skrējienā, apzinot Latvijas dabas vērtības jeb dabiskos biotopus. Zinātniski saucās Eiropas Savienības aizsargājumie biotopi, tāds liels svešvārds. Un apzinot šīs dabas vērtības un faktisko situāciju dabā, tā pamata ideja bija, jā, šo dabas lielo dzīvotņu apzināšanu. Un papildus bonusiņš ir šīs jaunās sugas, kas tiek o, speciālisti ierauga un atklāja. Tas ir, es domāju, īpašs pārsteigums katram, un jo īpaši tam cilvēkam, kas to atklāja. Tad uzreiz jāturpina ar jautājumu, kā šis process notiek. Nu, cilvēks iet un skatās visu uzmanīgi, kas kaut kāda viena kvadrātmetra vai simt kvadrātmetru teritorijā ir atrodams, un tad pamana kaut ko līdz iepriekš līdz tam nemanītu vai kā? O, kopumā šajos četros gados ir apzināti Latvijā 1,3 tūkstoši hektāru. O, jā. O, un o, tā praktiskā darbošanās notiek, kad o, cilvēks tiešām iet dabā, skatās, apzinot sešus dažādus biotopu veidus. Un katrā šajā biotopu veidā, ja tiešām tur ir šīs dabas vērtības, tās tiek aprakstītas. Un ja ir kaut kas īpašs vai nezināms, tad tas tiek atsevišķi novērtēts, fotogrāfēts, skatīts, saziņotiek ar kolēģiem. Un tad tiek apstiprināts vai kaut kas jauns vai nav jauns. Bet abz, lielos vilcienos tiek skatīts šīs te biotopu grupas mm-hmm. ietveros, tā kā tā pasīte tiek rakstīta par, par to dabisko dzīvotni, kas ir veidojusies desmitiem vai pat simtiem gadu Latvijā, un šobrīd vēl mums ir. Jā, tad cilvēks tajā procesā varbūt ir mazāk iesaistījies, un tās dabiskā dzīvotnes ir saglabājušās. Vai ir tādi gadījumi bijuši arī, ka no ar pašu spēkiem nepietiek, lai noteikti, kas tas tāds ir pa dabas brīnumu, jāsauc talkā kāda ārvalsta kolēģi? Jā, jaunu sugu atklāšana un jaunu sugu noteikšana un apstiprināšana nav vienkārši proces. Tas tiešām ir laikietilpīgs, tas ir tikai pats sākums saprast, ka ir kaut kas savādāks nekā līdz šim redzēts, jo, teiksim, pagājušā gadā šajā procesā pat tika iesaistīti Norvēģu eksperti, mm-hmm. kuriem tik sūtīti šie mazo, mazie gļocēņi vai, vai, vai ķepīšu paraudziņi un tad viņi atsūta apstiprinājumu, jā, piekrītam, tā ir jauna suga Latvijai un tad attiecīgi ir arī atklātas jaunas sugas, kas ir retas ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un tad pasaulē. Tā kā, nu, tas fenomens un tas zināts, ka es pienesums, šobrīd mēs saprotam, kas ir, 
un pēc gadiem es pieļauju domu, ka nu, tas var izvērsties par kaut ko varbūt arī vairāk. Tad ķeramies pie konkrētiem piemēriem. Kas tad ir tas unikālākais, kas ir atklāts varbūt Latvijai neraksturīgais un, kā teicāt, arī visas Eiropas mērogā? O, jā, runājot tieši par tām 52 jaunām sugām, tad divas ir vaskulāru augu sugas, kas ir tūbainais grīslis un o, smaržīgais ancīts. O, tās bija zināms, ka ir kaimiņvalstīs Lietuvai Igaunijā, bet pie mums nebija konstatētas līdz ar to, Tas bija pārsteigums, bet, bet tā kā bija jau doma, ka varētu būt, bet noteikti ir jāpiemin šīs 15 ļocēņu jaunās sugas, jo ļocēnas ir pavisam milimetriem lielas, tikai 0,5 līdz. Kā tu var pamanīt? <laughs> jā, lupu cilvēks iet jā, un pēt. Jā, eksperti dabā dodās ar lupu un tieši šīs indikātoru sugas saucamās, kas ir šiem dabiskajām dzīvotnēm raksturīgas, viņas tiešām ir jāskatās ar lupu bet specifiskās tas pienesums, kas jaunās sugas, tad tas jau ir eksperta, nu, augstākā pilotāža, ka viņš redz arī kaut ko vairāk nekā tas, kas ir ikdienišķais. Mm-hmm. Jā, ir 16 sēņu sugas, 12 ķērpju un 7 sūnu. Un par tiem retumiem, kas ir retas ne tikai Eiropā, bet pasaulē, ir gažģeltenā oligonēma, teiksim, jā, tā ir uz koku kritalā mežos. Tie nosaukuma reizēm ir tādi nepat vienkārši izrunājami, un, un arī ķērpi sugām nevisi ir latviskoti nosaukumi. Līdz ar to tas varbūt pat reizēm zinātniekiem uzdevums latviskoto nosaukumu, kā viņš labāk skanētu. Jo, teiksim, ir gļocēne, šokolādes gļocēne saucās, viņi tiešām atgādina tādas mazas šokolādes gabaliņas. Mm-hmm. Nu, tad, jā, tas nosaukums ir atbilstoši likts varbūt tam, kā viņi izskatās dabā. Nu, ķērpis šķiet ir ķērpis, vienotiem visiem atklājumiem, jaunajiem, ir kas tāds, ko arī cilvēks, nu, nespeciālists ar neapbruņotu aci dabā var pamanīt, ja zināt, kur skatīties. Jābūt noteikti īpaši vērīgam un tomēr tai saprašanai, kas no kā jāatšķir ir jābūt, bet parastais jautājums cilvēkiem ir, ko man tas dod? Protams. Protams, jā. <laughs> Es to jaunu sugas atrašanu salīdzinātu kā ar bērnu piedzimšanu. Tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas unikāls. Un ko tas dos nākotnē, mēs redzam tikai pēc gadiem. Līdz ar to tā būtu laikam tā atbilda, ko mēs šobrīd varētu teikt, ko tas dod Latvijai, to, ko tas dod šīs jaunās sugas mums ir katram. Tā būtu atbilda, ko mēs šobrīd varam teikt, jo mēs zinām, ka katrs process, ko mēs šobrīd daram, ietekmē mūsu šo kopīgo vides un, un dzīves kvalitāte mūsu nākotnē. Līdz ar to, nu jā, mēs esam atbildīgi par to, kurā procesā šobrīd mēs paši esam un ko mēs darīsim tālāk ar, ar to visu, kas mums ir. Tas, ka ir tās jaunās sugas, bija jau zinātniekiem aizdoma. Nu, teicāt, Lietuvā, Igaunijā kaut kas tur ir manīts, Latvijā tikai nebija, bet uh, ir tiešām kas tāds, par ko bija aizdomas, ka varētu būt Latvijā, un tas ir Latvijai raksturīgs, vai arī ir kaut kas nu, tīri ievazāts no ārienas un iedzīvojies šeit uz vietas vidē? Tās būtu invazīvās sugas, kas būtu ievazāts no ārienas. Jā. Tās, arī, jā, tās arī tiek pierakstītas šajās te, saucamajās biotopu pasītēs, jeb anketās, bet, bet šīs te jaunās sugas, tās ir faktiski lielākā daļa ir pārsteigums. Mm. Teiksim, jā, varbūt par augu sugām, kas ir tūbainais grīslis un tas smaržīgais ancīts, tās bija zināmas vairāk vai mazāk, bet, bet gļocēns, par cik Latvijā arī varbūt mazāk bija pētīts līdz šim, tad šobrīd viņam varbūt pievērst vairāk uzmanību un ir tiešām, ir vērts ieskatīties dziļāk, jā. 
Ķērpi sugas, es teiktu, arī Latvijā ir diezgan labi izpētīts un 12 jaunas tas ir liels pienesums klāt. Um, nu, tas, kas ir Igaunijā Lietuvā blakus, protams, vienmēr tiek salīdzināts, bet īpaši izcelt kādu nebūtu korekti laikam, jo katrs ir pelnījis savu, savu īpašu uzmanību. Nu, noteikti jāpiemin arī tas, ka eksperta šī tā kvalifikācija um, redzēt dziļāk un vairāk, jābija vairāk šīs sugas atklātas tieši pēdējā 2020. gadā. Līdz ar to tas nozīmē, ka eksperti tiešām skatījās vērīgāk, jo pamatuzdevums, kā jau minē, bija šo dabisko dzīvotņu apzināšanu. Mm-hmm. Tas ir papildi pienesums ievērot kaut ko jaunu novērtēt. Tas, ka tas ir jauns, tas nozīmē uzreiz automātiski, ka tas ir arī aizsargājams un viņš kaut kā speciāli Vai tiks aizsargāts, nu, lai pasargātu kaut vai no nejaušas cilvēku iejaukšanās un iznīcināšanas? Ar likumdošanu nē, šīs sugas netiek aizsargātas. Katrs jauniklājums netiek aizsargātas. Varbūt laika gaitā, ja saprotam, ka tas ir tiešām kaut kas ļoti rec un unikāls, iespējams var tikt aizsargāts, bet šobrīd nē. Es tā zinu, ka ir ne tikai jauns atklāts, bet uziec arī, kas sen nemanīts Jā. Latvijā vismaz pāris, kas simt gadus teju nav redzētas vai vismaz piefiksētas zinātniskās annālēs. Nu, jā, par to atklājumu daudzumu tas jau stiepjās vairākos simtos. Šo te reto sugu, kas nebija konstatēts, bet ir tagad atkal novērotas. Bet viena varbūt īpaši var minēt, kas ir Moricelā. Pirms simts gadiem bija pierakstīta bijusi, tad nebija šo te laiku manīta un šobrīd atkal ir novērota. Ir sūna viena, jā. Arī. Mm-hmm. Un ir arī, protams, daudz citu retu sugu atradnes, kas ir zināms, ka varbūt bija vienā vietā Latvijā, bet pēc šo dabisko dzīvotņu apzināšanas ir saprotams, ka viņas ir daudz vairākās vietās Latvijā. Varbūt, varbūt es mazina mūsu to satraukumu, ka, ka tas ir tik unikāls un vienā vietā, bet šobrīd saprotam, ka varbūt tas tiešām ir vairākās vietās. Un ir arī pretēji, kad ir zināms, ka bija vairāk, un šobrīd saprotam, ka tās atradnes skaits ir daudz samazinājies. Es saprotu, tas četru gadu projekts par dabas skaitīšanu noslēdzies nav, bet tie pirmie secinājumi daudzveidīgāk ir kļuvusi kopš iepriekšēji šādu pētījumu veikšanas Latvijas daba, vai tomēr cilvēks pa daudz savu pēdu ir atstājis? Um, tas ir tas moments, ka šī ir tā pirmreizējā un, tā kā es teiktu, sākotnējā šī dabas vērtība apzināšana, jo līdz šim nekas tāds Latvijā mm, nebija veikts. Pat mazākā mērogā. Jā, bija, ne, bija veikts fragmentāri, Jā. bija vairāk vai mazāk veikts aizsargājumās teritorijās, bet ne par visu Latvijas teritoriju. Mm-hmm. Līdz ar to es teiktu, ka šis ir tāds sākuma atskaits punkts, un tad pēc gadiem mums būs vieglāk saprast, salīdzināt gājas uz augšu, gājas uz leju, Vai sugu līmenī mēs, teiksim, esam jau, no, varbūt zinām par kaut kādām populāciju tām tendencēm, tad par biotopiem, jau tām dzīvotnēm. Nu, viens ir fakts, ka dzīvotnes ir sadrumstalotas, tas ir tā mazi, mazi gabaliņi, līdzīgi tā kā laukos ciematiņi mazi, jo viņš ir atdalītāk nos no lielās pilsētas, jo viņam ir pastāv lielāka iespēja, ka viņš var iet bojā un neizdzīvot viens pats, tā ir tā, tā nu, biotopa sadrumstalotība. Uh, nu, jādomā mums, ja mēs gribam tālāk nākotnē kaut ko tādu redzēt vai puķiem ziedošas pļavas vai arī uh, mežus, kuros ir šī bioloģiskā daudzveidība, ne tikai mežistrāde un um, mežsanetiskā darbība iespējama, tad jā, kā to saglabāt un kā salīdzsarot, jo tie trīs vaļi uh, cilvēku vajadzības, ekonomika un dabas aizsardzība nekur no zudušana tas diskusijas, Turpinās un Tās turpinās. Tās būs mūžīgas, laikam jau. Jā, jo mēs arī šeit raidījumā esam par to daudz un dikti runājuši un vienmēr atgriezušies pie tā, kā sabalansēt tā ir tā lielā māksla un mistika varbūt pat kā panākt šo te 
līdzās pastāvēšana, lai visiem būtu labi. Jā, bet, teiksim, varbūt šis ir tas punkts, kas cilvēkiem liek paskatīties, jo mēs redzam tiešām tās klimata pārmaiņas notiek. Notiek dažādas vētras un gaisa temperatūras vārstības tik šausmīgi lielas, ka varbūt arī tam, kuram tas nav bijis aktuāli, varbūt tas liek nedaudz aizdomāties, jo bet tas ir tas, teiksim, lūzuma punkts, kad mēs vēl varam kaut ko iespējams darīt šīs lietas labā, jo biotopa, tās dabiskā dzīvotnes, tas ir tās, kas mums palīdz to regulēt, bet varbūt mēs pat reizēm to nenovērtējam un neaizdomājamies, tas ir tas, kas mums tomēr dod to, to temperatūru mazinošos vārstību. Bet ne tikai par 52 jaunām sugām, kas dabas skaitīšanas laikā ir atklātas, jārunā mums ir arī kāds pulciņš ar alām uzietas, kas iepriekš nav bijušas manītas vai vismaz nekur nav bijušas piefiksētas. Pirmais jautājums, ko vispār uzskata par alu, ne jau katru iedobi zemes garozā var uzskatīt par pilnvērtīgu alu? Garākas par pieciem metriem. Ā, jā, tas nu dziļākas. Tā kā. Dziļākas, dziļākas, jā. Un Un tad, Pārējais izmērs nav svarīgs tikai dziļams. Tur zinātniekiem ir arī sava tā anketa, kas tiek, tur tiek mērīts un fiksēts viss uh, alām, bet jā, liels pārsteigums tiešām liekas, ka mums ir apzinātas salas, jo tas taču ir, nu, visiem liekas redzams, bet tomēr vairākā desmit ir jaunas atklātas Latvijā un uh, tas tiešām ir liels pārsteigums kā arī ir jauni pilskalni atklāti dabas skaitīšanas laikā arī nezināmi, tas arī ir patīkams pārsteigums, tā kā tas pienesums klāt ir liels, un, protams, alas ir atklātas vairāk tieši upju krastos, gaujas krastā, salacas krastā arī kurzemē. Tur tak viss izlaivots ir krustu šķērs, it kā, kā var nepamanīt, ka tur ir kāda ala. <laughs> nu, iespējams, viens ir, ka cilvēki varbūt piefiksē, bet šobrīd tās modernās tehnoloģijas ir tik tālu, ka tu var nofiksēt to precīzo alas atrašanās vietu, iespējams, ka kādreiz bija zīmētas kartēs tās alas, bet nebija tā precīzā atrašanās vieta, bet šobrīd tad viņi tiek dokumentēta, viņi tiek fotogrāfēta un tiek arī aprakstīts, kas tad viņai aug apkārt. Teiksim, tas, kas unikāls ir, jā, alās ir tāda alus pulksūna, sūna, kas, kuras jauniešie mazie aizmetnīši spīd, kad viņi izstarota, ka gaismi, tā kā tāda nedaudz mistika, tu ej alā un tev spīdīgs kaut kas spīd visās maliņās pretī, tā kā, jā. Tu arī var viskaut kur redzēt, vai ir kādas noteiktas vietas? Tās ir noteiktas vietas, bet ja līdz šim bija zināmas, teiksim, varbūt pāris vietas Latvijā, tad šobrīd ir zināmas, ka tas ir daudz vairāk, jā, kad šī salas pulksunas ir vairākā salās sastopamas. Plašākai sabiedrībai kaut kas tāds arī tiek atklāts, kur un kā, lai cilvēki var iet un skatīties savām acīm, vai nu tomēr ir bažas, ka tas masu pieplūdums, kas varētu sekot, var vairāk jaunu nodarīt? Um, Es teiktu, ka Latvijas iedzīvotāji ļoti ir izglītojušies pēdējo gadu laikā. Interese par dabu un dabas procesiem ir palielinājusies. Mēs esam kļuvuši pieklājīgāki, bet uh, ir lietas, kas tomēr netiek atklāts visiem publiski. Uh, ir arī fakts, ka dažas salas ir privāti īpašumi un īpašnieki tā arī pateikuši, es to zinu un es rādīšu tikai tiem, kurus es uh, zinu, Jā, kad viņi nevēlas to atklāt. Ja, teiksim, viena alus pulksūnas atradne, jā, ir privāti īpašumā, kur īpašnieks ļoti ar to lepojās, bet uh, viņi saka, nē, nē. Bet, uh, jā. 
Un tad vēl pieminējāt Pilskalnus. Nu, kā var zināt, vai tas ir Pilskalns vai vienkārši kāds paugurs, tur nevajag arheoloģiskus izrakumus veikt, un tā rezultātā nenoskaidro, ka tas ir Pilskalns. Vai dabas skaitītāji arī to tā var noteikti? Dabas skaitītāji piefiksē šo lietu, tad, protams, mēs sazināmies ar arheoloģijas pārvaldi, Viņi veic šādu tāda trīsdimensiju lāzeru skēnēšanu, tad viņi apstiprinto, tas arī nedaudz sarežģīts process, kad pusgadu garumā parasti velkās, bet jā, šie divi pilskalni ir apstiprināti, ka tie tiešām nav bijuši līdz šim zināmi. Bet kur tā doma var rasties, nu, ja tas ir paugurs, ka varbūt tur kādreiz bijis pils? Tas ir, speci... tas ir speciālistu, man liekas teiktu, trešais prāts, kas viņam saka, ka tas nav vienkārši kalns. Jā, kas, kas liek aizdomāties iespējams, ka palīdz arī tās konkrētās vietas zināšanu par to, kas tur apkārt ir un varbūt arī kādu vēsturisku faktu lasīšanu papildus vēl dabas vērtību šai apzināšanai. Tā kā katrs gadījums, es teiktu, ir specifisks. Jā, viens ir dundagas pusē un viens ir Latgalē pie, pie rāznes ezera metāla. Vai tie arī var nākotnē kalpot kā kādu dabas tūrismu objekti? Protams, Jebkura lieta, droši vien ir, kā uz to tu paskaties, kādu vērtību tu piešķir, tu vari savu šo bioloģisko vērtīgo pļavu rādīt kā turismu objektu, kurā tu var iepazīstināt ar augiem, un tai pašā laikā tu var teikt, es tur neko nevar darīt, tu var dažādi uztvert. Līdz ar to mēs arī sakam, teiksim, ja ir pašvaldības, un ļoti daudz pašvaldības arī labprāt uzzina to informāciju, kādas tās dabas vērtības ir viņu teritorijā, Un viņi tā arī saka, ļoti jauki mūsu esmu turistiem būs ko vairāk rādīt. Mēs varam piesaistīt savu pakalpojumu klāstu attiecīgi. Um, vēl noteikti, man liekas, tā viena foršā lieta ir, ja speciālisti iet un rāda to tiešām dabā vai ar to lupu, vai vienkārši aizejot pie koku un iebakstot šis ir tas ķērpis, ko tu vari lietot uzturā uz salātiem, tad tam ir pilnīgi cita vērtība klāt. Nu, līdz mm-hmm. to, ja speciālisti to parāda dabā, tad man šie tā ir superīgi iespēja iepazīt to visu dziļāk vairāk un, un redzēt pašam klātienē. Un tad noslēdzot saru un atgriežoties pie tās dabas skaitīšanas projekta, tas četru gadu dabā darbs ir pabeigts, tagad vairāk ir pa papīriem droši vien jāņemās un tādas lietas, bet vai ir plāni, teiksim, pēc kāda laika, cik ilga laika atgriezties atkal dabā un skatīties, uz kuru pusi tad Latvija virzās dabas daudzveidības ziņā? Um, Latvijai, jā, Es domāju, ka par cik mums ir jārakstā reiz sešos gados Eiropas komisijai šis ziņojums, kad ir jābūt izvērtētām tām dabas lietām, cik daudz ir un nav. Es ļoti ceru, ka pēc noteikti laika atkal... Pēc diviem gadiem sanāk atkal jāiet dabā četras gadus skaitīt, lai tad atkal sešu gadu ciklus būtu noslēdzies ar jaunu ziņojumu. Tas būs par māz, tas būs par māz. Es domāju, ka par cik arī tās dabas, ja viņas apzināt netiek bojāts, tās dabas pārmaiņas notiek tomēr vismaz gadu desmits vajadzīgs ir, lai, lai notika tās pārmaiņas un tu konstatētu un tad varētu salīdzināt, tā ka es ļoti ceru, ka noteikti būs nākošā dabas skaitīšana, ja ne pēc desmit, varbūt pēc 20 gadiem, un kad būs iespēja, tad salīdzināt šo. Bet jā, ja ir aktuāli cilvēkiem skatīties, vai kāds dabas vērtības ir viņa īpašumā, tad ir datu bāze ozols, kurā var ieiet, ierakstot savu kadastra numuriņu, apskatīties, kas vērtīgs ir viņa īpašumā. Nu re, teikšu paldies dabas skaitīšanas vadītājai Irisai Mukānai. Atnācāt! Mēs ar jums, Radio SVH, ēterāti, kā nākam ceturtdienu īspēc pulksteni trījiem tiekamies raidījumā Dabnīca. Nu un ierasti jums tīkamā laikā arī šī raidījuma video versijā portālā TV.net. Atā! Paldies!
Dabnīca ir dabas darbnīca, kur top svaigas domas. Atbildīga un vidēji draudzīga dzīvesveida pamatā esam ikviens. Apkārtējā vide saglabājas un top dabīga, sākot ar izpratni. Ceturtdienās, pūkstam 15.10, klausies iknedējas raidījumu ciklu Dabnīca. Kopā ar Aināru Rutkēviču un atsvaidzini prātu. Raidījumu ciklu Dabnīca finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.